0: Herr Jesus Christus, wir preisen und erheben dich heute Morgen. Du bist der große, gewaltige Herrscher des ganzen Universums. Du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Dein Name ist so groß, du bist so gewaltig und so stark. Und Herr, es ist immer wieder ein Vorrecht für mich, wenn ich daran denke, dass du nicht einfach nur der große Herrscher des Universums bist, sondern dass du dich entschieden hast, mit uns Gemeinschaft zu haben. Dass du dich entschieden hast, in unserer Mitte zu sein, wenn wir zusammenkommen, in deinem Namen. Und ich danke dir, Herr, dass du hier bist und dass du Menschen berühren wirst heute Morgen. Herr, ich danke dir, dass du hier bist und dass du Hoffnung gibst, wo keine Hoffnung mehr ist. Herr, dass du Ermutigung schenkst, wo Entmutigung ist. Dass du neue Vision schenkst, wo jemand aufgegeben hat und nicht mehr sieht, wie es weitergehen soll. Du bist der Herr des Lebens. Du bist der Herr des Lichts. Du bist der Herr der Freude. Und das wirst du in unsere Leben hineinlegen. Und ich danke dir, Herr, dass wir in deinem Wort heute Morgen erkennen werden, was deine Gedanken über unsere Leben sind. Und dass wir durch dein Wort erbaut werden und gestärkt werden und ausgerichtet werden und es mehr und mehr lernen, in deinem Reich zu leben. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du uns die Schriften öffnest und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du das Wort Gottes übersetzt in jede Lebenssituation hinein, in jedes Herz hinein. Herr, dass jeder Einzelne von uns ein persönliches, praktisches Wort von dir mitnehmen kann für sein Leben und wir so ermutigt vorwärts gehen, weil du uns immer wieder begegnest. Und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte lasst uns unsere Plätze einnehmen. Wir werden auch heute Morgen weiterfahren in unseren kulturellen Studien. Tönt doch gut in einem Gottesdienst, wenn man kulturelle Studien macht. Wenn wir versuchen, miteinander herauszufinden, was ist die Kultur des Reiches Gottes, das Reich, in das wir hineingehören, das Reich, das uns geöffnet worden ist durch Jesus Christus. Wie können wir lernen, die Kultur dieses Reiches zu verstehen und zu leben? Denn Kultur ist ja eigentlich nichts anderes als die Werte, die Zielvorstellungen, die mein Leben prägen. Und jeder von uns hat Kultur. Jeder von uns ist von einer Kultur geprägt, weil er in einer Kultur aufgewachsen ist. Und darum ist es immer wieder wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wenn wir lernen, in der Kultur des Reiches Gottes zu leben, dass wir unser Denken ändern müssen, dass wir unsere alten Überzeugungen und Prägungen auf die Seite legen müssen und die Gedanken von Jesus aufnehmen und lernen, in dieser Kultur zu leben. Es ist mir auch wichtig, noch einmal zu betonen, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen werden. Wenn jemand versucht, aus eigener Kraft diese Kultur des Reiches Gottes zu leben, wird er scheitern. Jeder Mensch, der Jesus aufgenommen hat in sein Leben, der ihn eingeladen hat, Herr seines Lebens zu sein, das sagt uns die Bibel, dass etwas geschieht in diesem Moment, dass nämlich der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt und uns erneuert. Die Bibel spricht von einer neuen Schöpfung. Da wird in uns etwas Neues geschaffen und aus dieser Kraft des neuen Menschens, mit der Unterstützung des Heiligen Geistes und der Gnade, die er uns gerne gibt, können wir lernen, in der Kultur des Reiches Gottes zu leben. Es ist wie dieses Bild, das gekommen ist heute Morgen. Es geht dem Herrn nicht um äußerliche Dinge. Es geht ihm um eine innerliche Veränderung und Ausrichtung. Und dann wird das Licht scheinen und auch durch mich hindurch scheinen. Es ist wichtig, dass wir das nie vergessen. Der Herr ist nicht an dem interessiert, was wir tun, er ist primär mal an dem interessiert, was wir sind. Und wenn wir Jesus aufgenommen haben, sind wir seine Kinder und gehören hinein in sein Reich. Und er wird uns Gnade schenken, auch diese Kultur auszuleben. Dann habe ich euch ein paar Mal darauf hingewiesen, dass die Kulturen ja ganz unterschiedlich sind. Auch die, die wir sehen, die wir wahrnehmen können. Ich erinnere mich an die Zeit, wo wir für das Studium in Deutschland waren. Da habe ich ein bisschen etwas von der deutschen Kultur gelernt und mitbekommen, ich musste mich auch anpassen in gewissen Situationen. Und es ist interessant, gewisse Dinge fallen einem vielleicht schwer, wenn man aus einer anderen Kultur kommt. Andere gehen ganz einfach. Da gab es etwas in dieser schwäbischen Kultur, das fiel mir ganz einfach. Ich habe gemerkt, am Nachmittag um 4 Uhr gibt es Kuchen. Das ist Kultur im Schwabenland. Da fahren sie auf mit allem, was sie haben. Und dann habe ich noch etwas gelernt über diese Kultur. Dann beten sie noch, bevor der Kuchen gegessen wird. Ich weiß nicht, ob sie beten, dass es dann keine Kalorien gibt. Oder ich, aber wir sind uns ja gewohnt, wir beten, wenn wir... Beten wir überhaupt noch, bevor wir essen? Ich hoffe schon, dass wir dem Herrn Danke sagen. Aber das ist meistens morgen Mittagabend, aber noch zwischendurch. Das haben sie gemacht, Kultur des Reiches Gottes. Wenn ich an Indien denke... In Indien muss es einfach laut sein. Und wenn ich laut sage, meine ich laut. Also wer das Gefühl hat, unsere Gottesdienste hier seien laut, das ist absolut total leise, wenn du es mit Indien vergleichst. Okay? Es muss laut sein. Das ist einfach ihre Kultur. Wenn es laut ist, hat es Autorität. Wenn es nicht laut ist, hat es keine Autorität. Und dann kannst du lange versuchen, das ihnen zu erklären. Geht nicht. Das ist ihre Kultur. Das ist so. Das sind die verschiedenen Kulturen. Und so ist es mit der Kultur des Reiches Gottes. Sie ist so anders in vielen Bereichen als die Kultur, die wir kennen, die wir uns gewohnt sind. Und ich habe am letzten Sonntag damit begonnen, euch einen wichtigen Teil dieser Kultur zu zeigen, nämlich die Kultur der Demut, der Lebensstil der Demut. Und ich habe euch gezeigt, dass diese Kultur oder diese Demut eigentlich in zwei Bereichen abläuft. Einmal in meiner Beziehung zum Herrn. Das zeigt sich in meiner Hingabe zu ihm. Jesus hat das vorgelebt. Demut heißt, ich anerkenne und verstehe, dass es außerhalb von mir ein höheres Wesen gibt, dem ich verpflichtet bin dem ich mich unterordne. Und Jesus hat sich entschieden, sich diesem Wesen zu unterordnen. Das ist sein Vater. Er hat sich entschieden, unter der Autorität des Vaters seinen Dienst zu tun. Er hat ganz bewusst gesagt, ich tue nur das, was der Vater mir zeigt. Ich sage nur das, was der Vater mir sagt. Jesus hat das getan. Und dann zeigt sich aber diese Demut auch in einer anderen Ebene und die werden wir uns heute anschauen. Und das ist die Ebene des Dienstes zu meinem Nächsten. Jesus war auch in diesem Bereich ein absolutes Vorbild. Er hat nicht nur seine Hingabe zum Vater klar gelebt, er hat auch seine Hingabe zu den Menschen gelebt und den Menschen gedient. Ich möchte mit euch zusammen eine Bibelstelle lesen, Matthäus 20, Vers 28. Eine ganz bekannte Aussage von Jesus erfasst es hier in diesen Versen so wunderbar zusammen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und ich weiß, viele von uns haben diesen Vers schon einmal irgendwo gehört, irgendwo gelesen. Ich möchte, dass wir immer wieder an eines denken, die Jünger, die diese Aussage von Jesus hörten, hatten ein anderes Denken als wir. Und mit all dem, was Jesus gesagt hat und gezeigt hat über Dienst, hat er sehr viel Herausforderung in seine Kultur hineingebracht, in die Zeit, in die er lebte. Und ich möchte euch das schnell skizzieren, damit ihr versteht, was die Jünger hier gehört haben. Die Zeit damals war einerseits geprägt von griechischem Denken, Andererseits von jüdischem Denken. Im griechischen Denken war Dienen eine ganz unwürdige Sache. Die Griechen haben gesagt, der Mensch ist nicht geboren, um zu dienen. Der Mensch ist geboren, um zu herrschen. Einer der griechischen Philosophen hat geschrieben, wie kann ein Mensch glücklich sein, wenn er dient? Das geht gar nicht. Für ihr Denken war das völlig abwegig. Und jetzt, ist hier der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Einzige im ganzen Universum, der ein Recht darauf hätte, bedient zu werden? Und er sagt, Leute, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Ich bin gekommen, um zu dienen. Das jüdische Denken hatte ein bisschen einen anderen Ansatz. Man hatte im jüdischen Denken ein ganz grundsätzliches Verständnis von Dienen. Dienen war nicht etwas Unwürdiges. Dienen war im jüdischen Denken aus diesem Gebot gegeben, schon im Alten Testament, du sollst einen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat Gott sehr früh durch Mose in sein Volk hineingelebt. Und in den, im Judentum war es klar, dass es eine gute Sache war, einem König zu zu dienen und auch den Menschen im Auftrag dieses Königs zu dienen. Und nun ist es mit dieser Wahrheit aber so, wie wir es in der Kirchengeschichte immer und immer wieder verfolgen. Eine Wahrheit wird hineingelegt. Das Volk Gottes nimmt diese Wahrheit auf, versteht sie, fängt sie an umzusetzen, aber im Laufe der Zeit verliert dieses Gesetz oder dieses Wort oder dieses Gebot, wie immer du das nennen willst, seine Kraft. Weil dann gewisse Leute kommen und anfangen, das ein bisschen auszutarieren, ein bisschen andere Dinge zu tun. Und je mehr sich das Judentum entwickelt hat, je stärker die Pharisäer wurden, kam plötzlich ein neuer Gedanke zu diesem ganz grundsätzlichen Verständnis, ich soll meinem Nächsten dienen. Dass die Pharisäer nämlich den Gedanken hineingespielt haben, ja es gibt aber Gerechte und Ungerechte. Dem Gerechten zu dienen ist schon in Ordnung, aber dem Ungerechten nicht. Und sie haben mit diesem kleinen Zusatz angefangen, das Gesetz Gottes wie abzuschneiden. Sie haben es in gewissen Bereichen wie außer Kraft gesetzt. Es ist nicht interessant übrigens, dass Jesus in der Bergpredigt, ich habe euch darauf hingewiesen, die Bergpredigt Matthäus 5 bis Matthäus 7, ist eigentlich die Magna Carta des Reiches Gottes. Es ist eigentlich da, wo Kultur des Reiches Gottes beschrieben ist. Und im fünften Kapitel sagt Jesus immer wieder, den Alten wurde gesagt, das heißt im Alten Bund war es so, ich aber sage euch. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes. Und es war ein Tritt ans Schienbein der Pharisäer. Lässt Gott nicht die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, über Gute und Böse? Lässt er es nicht regnen über Gerechte und Ungerechte? Und er sagt ihnen, nein, ich höre doch auf, diese Unterschiede zu machen und einfach nach eurer Pfeife dann zu gehen. Darum hat er das Gleichnis gebracht des barmherzigen Samariters. Das war der ganze Punkt. Also sie haben hier dieses Gesetz eigentlich angefangen aufzulösen. Und Jesus wollte das wieder ganz klar in die Mitte nehmen. Mit diesem Denken kam ein zweites dazu, dass man den Dienst am nächsten nicht mehr als Hingabe und als Opfer zu Gott sah, sondern als etwas, das einem Gerechtigkeit vor Gott gibt. Also Wertgerechtigkeit. Die Pharisäer waren sehr stark darin. Ja, ich diene, ich diene dem Gerechten, das heißt, ich bekomme Gerechtigkeit vor Gott, ich stehe gut da. Und daraus entstand ein einfacher Schluss, dem Ungerechten, dem Unwürdigen wird nicht gedient. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er bedient wird, sondern zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für die Gerechten. Für die Würdigen. Hm. Er hat das völlig aufgelöst. Das haben die Jünger gehört. Und noch etwas weiteres haben sie gehört. Ich möchte euch den Zusammenhang hier schnell zeigen. Und lasst uns nie vergessen, Jesus hat gesagt, ich bin von Herzen demütig. Aber er spricht über Demut. Johannes und Jakobus. Jetzt kannst du schnell raufgehen zu Matthäus 20, Vers 20. Die kamen mit ihrer Mutter zu Jesus und sie sagten, hey, äh, wir haben da ein ganz besonderes Anliegen. Wir haben einen ganz besonderen Wunsch. Wenn du dann kommst in deinem Reich, sie haben sogar noch Mami mitgenommen, um das noch ein bisschen mehr zu unterstützen. Wenn du dann kommst, dann hätten wir gerne die Plätze rechts und links von dir. Wir würden gern in diesen beiden Sitzen gleich neben dir sitzen. Was sie eigentlich wollten, war Ehre, Ansehen, es war diese Position, die sie wollten, die Macht, eigentlich Hochmut. Und dem Hochmütigen widersteht Gott, das haben wir am letzten Sonntag schon gesehen. Sie wollten diese beiden Plätze und auch damals haben alle gewusst, das waren die beiden absoluten Ehrenplätze in jedem Reich. In jedem Reich, das man kannte, die beiden Plätze, rechts und links des Herrschers, das waren die absoluten Ehrenplätze, das saßen die absoluten Topshots, das saßen die wichtigsten Menschen in der Regierung. Und diese beiden Jünger waren getrieben von Stolz, nicht von Demut. Wenn sie nämlich von Demut getrieben werden, hätten sie gesagt, okay Herr, wir wissen, wir werden einen Platz haben in deinem Reich und wir werden den nehmen, den du uns gibst, weil das ist das Beste für uns. Sie wollten die Besten. Und jetzt fängt Jesus an, auf das einzugehen. Und er fragt ihnen, wir lesen mal Vers 25, Matthäus 20, Vers 25, da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen, dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen, bei euch soll es nicht so sein. Er weist sie hin auf den Unterschied zwischen dem Reich der Welt und dem Reich Gottes. Und er sagt, Leute, im Reich der Welt ist eine völlig andere Kultur als in meinem Reich. Er belehrt sie über die Kultur des Reiches Gottes. In meinem Reich, und das ist das Nächste, was er sagt, wenn wir Vers 26 weiterlesen, im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Jesus betont hier, die Kultur des Reiches Gottes besteht nicht darin, sich zu erhöhen. Besteht nicht darin, die besten Plätze zu wollen. Sondern es besteht darin, sich zu erniedrigen und allen zu dienen. Lebensstil der Demut. Und er selber geht voran. Das ist am Vers 28. Er sagt nicht, ihr sollt das tun. Er sagt, ich ich bin euch vorangegangen, ich der Menschensohn, der alles Recht hätte, bedient zu werden. Ich bin euch vorangegangen und ich habe mein Leben gegeben in der Dienst, im Dienst für meinen Nächsten. Und jetzt fällt mir hier etwas Interessantes auf. In all diesen Versen drin, die wir gelesen haben, braucht Jesus ein Wort, um Dienst zu beschreiben. Im Neuen Testament gibt es vier verschiedene griechische Worte, um Dienst zu beschreiben. Er braucht immer nur eines. Und es ist das bekannteste dieser vier Worte, das wir in unserer Sprache auch sehr gut kennen. Es ist das Wort Diakonie. In all diesen Versen drin, wenn er vom Dienen spricht, spricht er von Diakonie. Und weil wir auch in unserer Zeit diesen Begriff so gut kennen, Müssen wir jetzt genau hinschauen und herausschälen, was meint denn Jesus, wenn er von Diakonie spricht? Weil wir so viele Bilder haben, ich meine, wenn wir Diakonie sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute, du kannst die Hände runterlassen, lassen, aber ich weiß nicht, wie viele Leute, als ich Diakonie gesagt habe, haben sofort Diakonisse gesehen mit dem weißen Häubchen. Ja, das ist das Bild, die dient dann am Krankenbett und die armen Kranken, die können zu ihr sie geht zu den Kranken und zu den Armen. Das ist das Bild der Diakonie, das wir sofort haben. So sind wir geprägt. Es ist wie ein Filter und dann lesen wir die Bibel und lesen etwas und sehen nur dieses Bild. Und das kommt zu kurz. Wir wollen miteinander in einem ersten Punkt heute Morgen mal die Bedeutung der Diakonie im Neuen Testament uns anschauen. Damit wir verstehen, von was spricht Jesus. Wenn er sagt, die Kultur des Reiches Gottes, der Lebensstil der Demut ist, dass wir dienen in dieser Diakonie. Da müssen wir ja wissen, was genau er von uns will. Noch einmal, in der westlichen Welt ist Diakonie sehr stark praktischer sozialer Dienst. Und das ist richtig und wichtig, aber einseitig. Es ist nur ein Teil des ganzen Begriffes der Diakonie. Es ist ein viel breiterer Begriff im Neuen Testament. Ich gebe euch mal die beiden wichtigsten Worte, dass das Hauptwort Diakonia, Diakonia bedeutet Dienst, bedeutet auch ein Amt in der Gemeinde, bedeutet Versorgung, bedeutet bedienen, bedeutet etwas beitragen zum Wohl alle. Und die Bibelkenner unter uns, die sind natürlich schon in ihrem Geist abgewandert zur Apostelgeschichte 6. Da werden wir dann gleich auch hingehen miteinander, wo die ersten Diakone berufen worden sind als Kellner am Tisch. Die sollten kellnen. Und mir ist etwas ganz neu aufgegangen diese Woche und das hat mich auch herausgefordert. Dieses Wort Diakonie bedeutet viel mehr als einfach nur Kellner zu sein. Also den Teller zu nehmen und an den Tisch zu bringen. Es ist eigentlich ein Bild für die ganzheitliche Versorgung. Also Diakonie bedeutet, ich überlege mir von Anfang an, wie viele Leute sind da. Was muss ich einkaufen? Was muss ich organisieren? Wie muss ich es vorbereiten? Und wie kann ich es ihnen dann bringen, dass es ihnen dient? Also ein ganzer Prozess der Versorgung. Und jetzt ein Wort an die Ehemänner und Väter, die hier sind. Mir wurde neu bewusst, dass wir die Diakone unserer Familien sind. Wieso ruft jetzt niemand Amen? Wir haben von Gott einen Auftrag, die Versorgung für unsere Familien sicherzustellen. Das ist göttlicher Auftrag. Wir sind Diakone in unserer Familie. Ich möchte, dass wir verstehen, dass es eine Verantwortung ist und eine riesige Herausforderung, aber auch einen Riesensegen, wenn wir diesen Dienst nämlich ernst nehmen. So viele Leute rennen herum und sie sind Diakone für alle, und vergessen ihre eigenen Familien. Männer, wir sind Diakone unserer Familien. Es ist unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass die Versorgung in allen Bereichen läuft. Der Begriff von Diakonie, Diakonie oder das Verb dienen, sich um etwas kümmern, dia durch. Konis Staub. Der Diakon ist bereit, durch den Staub zu gehen. Nur viele sind bereit, Staub aufzuwirbeln, aber es geht darum, auch durch den Staub zu gehen. Okay, dahin gehen, wo man auch dreckig werden kann. Dahin gehen, wo eben dann vielleicht der Staub ist. Und da zu dienen. Es ist diese persönliche Dienstleistung, sowohl in der Freiheit als Nachfolger Christi. Galater 5,1 kannst du aufschreiben, ich werde es hier nicht lesen. Galater 5,1 diese persönliche Dienstleistung die Diakonie ist in der Freiheit als Nachfolger Christi ich habe die Freiheit das zu tun aber es interessanterweise Galater 5 Vers 13 es ist auch eine Verpflichtung zum Bruderdienst ich habe einmal zwar die freiheit als Diakon zu dienen, diakonisch zu dienen. Ich habe aber auch eine Verpflichtung zum Bruderdienst. Ich kann es nicht zulassen, dass mein Bruder irgendwo in ein Schlamassel reinrennt und ich sage ihm nichts. Ich kann es nicht zulassen, dass mein Bruder runtergeht und ich schaue einfach zu. Das ist Aufgabe und Verpflichtung. Einerseits in der Freiheit, andererseits aber auch als Verpflichtung. Jetzt möchte ich euch die Bereiche zeigen, in denen das Neue Testament von Diakonie spricht jetzt gehen wir miteinander zu Apostelgeschichte sechs. Da beginnen wir. Diakonie im Neuen Testament bedeutet dieser Versorgungsdienst, der Dienst an den Tischen. Und ich lese das hier mal an, Apostelgeschichte sechs Vers 1. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. So, da gab es ein Problem. Ist die Gemeindewachstum, ist eine schöne Sache, bringt aber auch Probleme. Nur weil die Gemeinde gewachsen ist, kam es zu diesem Problem. Jetzt gab es einen Engpass, offensichtlich, in der Versorgung. Und die Griechen haben das gemerkt. Und die haben gesagt, oh, das geht wieder nur gegen die Griechen. Und sie fangen an, Radau zu machen. Und wie in jeder Gemeinde, damals und heute, die Gemeindeleitung wird das hören. Wie reagiert sie? Vers 2. Da beriefen die Zwölf. Die Zwölf in der Apostelgeschichte ist ein stehender Begriff für die Gemeindeleitung. Okay? Die Zwölf Apostel haben die Gemeinde geleitet, zusammen mit anderen. Die Zwölf beriefen eine Versammlung aller ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten. Jetzt mache ich eine Pause. Jetzt denken die an, ja typisch, oder? Die da oben wieder. Die machen sich doch die Hände nicht schmutzig. Jetzt schicken sie wieder die anderen. Also wenn die echt demütig werden, diese Prozapostel da oben, dann würden die das machen. Dann würden die das machen. Und wisst ihr, das ist eine völlig falsche Interpretation, wenn wir das denken. Damals und heute. Warum? Warum haben die Apostel gesagt, wir können das nicht machen? Wollten sie das nicht? Johannes, der Apostel der Liebe, der sofort gerannt ist, wollte der nicht. Schauen wir, was jetzt kommt. Er sagt, sie sagt, es wäre falsch, wenn wir das tun würden und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Sie haben gesagt, Leute, wir haben einen Auftrag von Gott. Wir haben einen Auftrag, das Wort Gottes zu verkünden. Ich werde euch dann gleich in einem Moment sagen, dass das auch Diakonie ist. Wir haben einen Auftrag, das Wort Gottes zu verkündigen. Das ist unsere Hauptaufgabe und wir werden jetzt alles daran setzen, dass wir dieses Problem lösen, aber bitte schön, nicht wir werden kommen und das tun, sondern, Vers 3, seht euch, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gottes Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Diese Diakonie und dann wurden diese sieben Diakone eingesetzt, um diesen Dienst zu tun. Also hier haben wir wirklich das ganz praktische, soziale Dienen, die ganze Versorgungslinie sicherzustellen, dass niemand zu kurz kommt. Ein Bereich von Diakonie. Jetzt gehen wir in den zweiten. Wir lesen gleich einen Vers weiter, Apostelgeschichte 6, Vers 4. Wir selbst aber, sagen die zwölf Apostel, werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und auf den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Hier steht im Griechischen Folgendes. Wir werden uns ganz auf das Gebet und die Diakonie des Wortes ausrichten. Die Diakonie des Wortes. Also mit anderen Worten, Diakonie ist nicht nur das praktische Dienen am Tisch mit diesem sozialen Aspekt, sondern auch die Ausübung der verschiedensten Dienste in der Gemeinde Jesu. Die Predigt des Evangeliums, das Zeugnis geben, ist in Gottes Augen Diakonie. Es ist ein Dienst. Die einen haben mit natürlichen Lebensmitteln verteilt und die anderen verteilen geistliche Lebensmittel. Und hier gibt es in den Augen Gottes keine Abstufung, sagt nicht, die sind besser als die anderen. Er sagt, die einen habe ich dazu berufen, die anderen habe ich dazu berufen und jeder soll das tun, zu was ich ihn berufen habe. Das ist der wichtige Punkt hier. Ich gebe euch eine weitere Bibelstelle. 1. Petrus 4, Vers 10. Eine interessante und bekannte Bibelstelle. Ich werde die nur kurz streifen. Heute Abend im Meet God. Werde ich noch ein bisschen mehr über diese Stelle sagen. Und wir werden heute Abend im Meet God mit Menschen beten, die vor Gott empfinden, sie haben eine Gabe bekommen, sich aber noch nicht sicher sind. Da werden wir beten, dass du Klarheit bekommst und dass diese Gabe freigesetzt wird in deinem Leben. Das geschieht heute Abend, also kommt alle wieder zurück. Dann können wir miteinander beten und diese Freisetzung erleben. Jeder soll dienen, mit der Gabe, die er von Gott geschenkt bekommen hat, als gute Haushalter. Hier steht im Griechischen, jeder soll ein Diakon sein. Er soll in der Diakonea dienen mit allen Gaben, die Gott gegeben hat. Und jetzt die Gaben, die Gott gegeben hat. Das sind prophetische Eindrücke, das ist Heilung, das ist Gabe des Glaubens, das ist Unterscheidung der Geister, das sind praktische Dienste. Jetzt merken wir, Diakonie im Neuen Testament ist nicht nur dieser sozialpraktische Aspekt. Es ist viel breiter. Es ist jeder Dienst, den ich tue, um meinem Bruder zu dienen, um meinem Bruder zu unterstützen. Und wir dürfen diese Diakonie nicht einseitig fahren, sonst sind wir einseitig. Wir müssen sie in der ganzen Breite fahren. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6 Die Diakonie des neuen Bundes. Paulus ist gekommen, hat den neuen Bund gepredigt. Er sagt, das ist die Diakonie, wir sind Diakone des neuen Bundes. Wir bringen euch diesen neuen Bund. 2. Korinther 5, Vers 18 Diakonie der Versöhnung, sagt es auch Diakonie, wenn Menschen miteinander versöhnt werden, dann musst du reden. Wenn zwei Parteien Streit haben und versöhnt werden müssen, dann musst du reden mit ihnen, da muss jemand hinsitzen und mit ihnen reden. Wir nennen das heute Mediation, oder? Diakonie. Der Versöhnung steht im griechischen Text. Jetzt merken wir viel breiter als nur dieser eine Aspekt. Also ich kann jetzt hier mal wirklich entlasten. Die einen haben schon Angst bekommen, als ich anfing über Diakonie zu sprechen. Jetzt müssen dann alle so ein weißes Häubchen tragen. Musst du nicht. Es ist viel breiter, okay? Viel breiter als das, was wir denken. Jede Dienstleistung, die aus der Gesinnung der Liebe geschieht. Ich gebe euch hier noch 1. Korinther 16, Vers 15. Ich habe noch eine Bitte an euch, Geschwister. Ihr wisst, dass Stephanas und die, die zu seiner Familie gehören, die ersten in der Provinz Achaia waren, die an Jesus Christus glaubten, dass sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Gläubigen zu dienen. Diakonie. Das war ihre Aufgabe. Und er beschreibt jetzt nicht, was die alles getan haben. Das kann von der Predigt, vom Zeugnis, von der Belehrung, über die Bewirtung, über das zur Verfügungstellung des Hauses alles gewesen sein. Er sagt, das ist Diakonie. Jeder Liebensdienst, den ich tue für meinen Bruder, für meine Schwester. Freiwilligkeit, die sich in diesen verschiedenen Diensten zeigt. Dann gebe ich euch noch die dritte Bedeutung. Und die meisten von uns hier, die haben heute Morgen schon als Diakone gedient. Ich darf es mal Apostelgeschichte 11, Vers 29 aufschlagen? Ich werde euch gleich sagen, was es ist. Es ist ein Prophet gekommen in die Gemeinde. Und die Bibel sagt: Apostelgeschichte 11, Vers 28, ein Vers vorne dran, es ist Agabus der Prophet aus Jerusalem. Hier sehe ich etwas ganz Wichtiges. Die Propheten in der damaligen Zeit waren bekannt in den Gemeinden. Die sind nicht einfach herumgereist. Niemand hat sie gekannt. Dann sind sie in den Gottesdienst gekommen und sagen, ich bin ein Prophet, ich habe ein Wort. Den hätten sie gar nicht sprechen lassen. Die wussten, der Agabus ist ein Prophet, den man kennt. Sag mal so, ist ein zertifizierter Prophet. Sein Lebensstil, sein Wandel, sein Zeugnis, seine Belehrung ist in Ordnung. Man hat ihn anerkannt als Prophet, darum ließen sie ihn reden. Und dieser Prophet, der Agabus, der sagt, Leute, es wird eine Hungersnot kommen. Und jetzt reagieren die Jünger folgendermaßen Vers 29. Da beschlossen die Jünger den Geschwistern in Judäa, eine Geldspende zukommen zu lassen. Wisst ihr, was hier im Griechischen steht? Eine Diakonie zukommen zu lassen. Geben von Finanzen wird in der Bibel auch als Diakonie beschrieben. Es ist ein Teil von Diakonie. Diakonie, indem ich Finanzen freisetze, kann jemand anders hingehen und gewisse Dinge tun, die ich nicht tun kann. Indem, dass ich bereit bin, auch hier zu dienen, können wieder andere freigesetzt werden, um etwas zu tun im Reich Gottes. Also auch das Geben von Finanzen ist biblisch gesehen Diakonie. Üben, nur ganz schnell, ich dürfte das gerne mal studieren in Ruhe. Die Diakone die eingesetzt worden sind als Diakone in der Gemeinde des Neuen Testamentes, hatten sehr stark mit Finanzen zu tun. Das war ihre Aufgabe. Wir sehen hier, Diakonie hat eine ganz umfassende Bedeutung. Ist aber immer motiviert von einem demütigen Herzen. Das ist mir wichtig. Ist immer motiviert von einem demütigen Herzen. Bringt mich zu einem zweiten Punkt. Obwohl das Neue Testament viel über Diakonie sagt und uns die Gebiete der Diakonie beschreibt. Interessanterweise gibt es eigentlich keine praktische Anleitung zur Diakonie. Das Neue Testament schweigt darüber, wie wir das dann ganz genau umsetzen sollen. Das sagt sie uns nicht. Aber eines wird ganz ganz breit beschrieben. Der Charakter des Diakons. Das Herz des Diakons. Die Haltung des Diakons. Jetzt sind wir wieder bei diesem Eindruck, du kannst äußerlich vieles ankleben. Wie sieht es innerlich aus? Es geht beim Dienst der Diakonie nicht um die äußerlichen Dinge, die ich tue. Ich kann die besten Werke tun, ich kann sozial sein, ich kann weiß ich was tun, mit einer absoluten miesen, schlechten, dreckigen Haltung. Alle haben das Gefühl, boah, macht er gute Dinge. Aber meine Haltung ist total daneben. Das ist nicht das, was die Bibel sucht. Der Herr sucht Diakone, die primär mal in ihrem Herzen Diakone sind, in ihrer Haltung Diakone sind. Und darum ist es interessant, dass immer wieder über den Charakter des Diakons geschrieben wird. Also sind zwei Dinge, die ich hier herausstellen möchte für heute Morgen. Wir gehen nochmal zurück zur Apostelgeschichte 6, Vers 3. Diakone werden uns hier beschrieben als Menschen mit einem ganz klaren, starken, geistlichen Fundament. Ich rufe jetzt euch nochmal in Erinnerung. Es geht hier, bei dieser Stelle, Apostelgeschichte 6, wirklich um den praktischen, sozialen Dienst. Hier wurden Männer gesucht, die am Tisch bedienen konnten. Wir würden heute sagen, Kellner. Und jetzt weiß ich nicht, wenn du dir vorstellst, wenn ich einen Kellner anstellen würde... Was müsste der können? Also ich würde den nehmen, der so viele Teller wie möglich tragen kann, damit es schnell geht. Peinlich ist ja immer dann, wenn der Kellner dir die Suppe bringt und da noch sein Daumen drin ist. Und dann sagt er dir noch guten Appetit und du denkst, wo hat er den Daumen vorher gehabt? Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Aber das würden wir sagen, das wären ja die wichtigen Momente. Was steht jetzt hier drin? Sucht euch, Geschwister in eurer Mitte, sieben Männer. Die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Also interessanterweise ein ganz anderer Schwerpunkt, als den heute gesetzt wird, wenn man so einen Menschen suchen würde. Ein geistlicher Schwerpunkt. Wie sieht ihr geistliches Fundament? Die wollten nicht einmal wissen, kann er denn gerade einen Teller tragen? Kann er das überhaupt? Die wollten wissen, was ist das geistliche Fundament? Und wenn ich das ein bisschen herausschäle, einen guten Ruf zu haben. Was bedeutet das? Das sind Menschen, in deren Leben ersichtlich ist, dass sie Jesus nachfolgen. Warum ist es ersichtlich? Nicht, weil sie ein T-Shirt haben, wo drauf steht, einmal Jesus Freak. Und eine Kappe und eine Kette und ein Armband, wo Jesus draufsteht. Wir können viele Dinge anziehen und viele Dinge tragen und viele Dinge proklamieren und viele Dinge sagen. Jemand, der einen guten Ruf hat, von dem sieht man, dass er Jesus nachfolgt. Die Leute sehen das und sie merken, okay, der folgt Jesus nach. Wir sehen etwas von Jesus in seinem Leben. Wir sehen etwas von einer geistlichen Ausrichtung. Das ist dieser geistliche Ruf, dieser gute Ruf, den Sie haben sollten. Ich gehe davon aus, dass Philippus und Parneas und wie sie alle hießen, vorher schon Diener waren. Ohne dass man es ihnen gesagt hat. Also, Abraham hat mich mal gefragt in Indien, wie finde ich Leiter? Wie finde ich Leiter? Was ist, gibt es ein Rezept, Leiter zu finden? Und sie haben gesagt, ja, schau hin. Schau hin, wer dient, ohne dass du ihm etwas sagen musst? Wer erkennt Dinge und ohne dass man sagen muss, fangen sie an, Dinge zu tun? Ja, wir wollen miteinander essen, Juhui, freuen sich alle Christen oder miteinander Mittagessen, das ist eine coole Sache und den einen läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Wer holt die Tische? Menschen. Die eine gute Haltung, und ein gutes Herz, denen musst du nicht einen Tritt geben, dass sie die Tische holen. Die merken es, die gehen, die machen es, ohne dass du etwas sagst. Das sind Menschen, da sieht man etwas von Jesus in ihrem Leben. Ohne dass du sie zwingen musst, ohne dass du sie würgen musst. Sie merken es und sie kommen und sie sind da. Einen guten Ruf. Ich glaube, das war der Grund, wieso es gar keine Diskussion gab. Als diese sieben genannt wurden, haben sie gesagt, jawohl, sehen wir, alles klar, sieht man in seinem Leben. Haben wir kommen sehen. Ein guter Mann, wurde eingesetzt aber nicht nur einen guten Ruf, sondern mit dem Heiligen Geist erfüllt. Mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es waren auch Menschen, die in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebten. Jetzt denkt daran, das waren nicht einfach nur Menschen, die gerannt sind und gemacht haben und getan haben, dass äußerlich alle sehen, was sie tun. Sie hatten genug Grips und genug Führung des Heiligen Geistes, dass sie die, die, die Impulse aufnahmen des Heiligen Geistes. Und darum am richtigen Ort waren und darum getan haben, was sie tun konnten aus der Kraft und der Salbung des Heiligen Geistes. Ein Kellner in der Gemeinde muss erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Er muss mit dem Heiligen Geist per Du sein und hören vom Heiligen Geist, wie die Dinge laufen. Ganz wichtiges geistliches Fundament muss jeder Diener, muss jeder Diener. Die waren nicht die Diakone, weil sie so edel waren und alles gemacht haben, sondern weil sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist und die richtigen Impulse umgesetzt haben. Heute Morgen habe ich Markus schnell mein Mikrofon in die Hand gegeben, weil ich noch an ein Örtchen musste vor dem ersten Gottesdienst, hat er es fallen lassen. Dann ging er nach hinten zum Mischpult und hat gesagt, schau dir das mal genau an, ob alles in Ordnung ist. Und dann haben sie festgestellt, es hat einen Wackelkontakt. Also wenn er es einfach hingelegt hätte, hätte ich um 9 Uhr Gottesdienst angefangen zu predigen, hätte er einen Wackelkontakt gehabt und niemand hätte es gehört. Warum hat er das gemacht? Weil er so gut ist, weil er so edel ist, weil er so einen guten Ruf hat. Wisst ihr warum? Ich kenne ihn, wir sind Freunde, ich darf das so sagen. Der Heilige Geist hat ihm einen Impuls gegeben. Das spielt zusammen, das spielt zusammen. Einen guten Ruf... Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du kannst es umdrehen. Warum haben sie einen guten Ruf? Weil sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und auf die Impulse des Geistes achten. Und Jesus in ihnen sichtbar wird. Und dann noch etwas. Sie haben Einsicht und Weisheit. Was bedeutet das? Das sind Menschen, die die Wahrheit, die sie von Gott erkannt haben, praktisch ausleben. Das ist Weisheit und Einsicht. Du erkennst eine Wahrheit von Gott Du setzt sie praktisch um. Ist das, was Maria den Dienern gesagt hat an diesem Hochzeit in Kana? Was er euch sagt, das tut. Macht einfach, was er sagt. Das ist Weisheit. Das ist Klarheit. Diese Diakone, die in diesem Dienst standen, und das gehört hinein, diese Kultur der Demut, diese Kultur des Reiches Gottes, hatten dieses starke geistliche Fundament. Sie wussten, ohne dieses Fundament können wir diesen Dienst nicht tun. Und dann möchte ich euch einen zweiten Charaktereigenschaft zeigen. Wir können zu 2. Korinther, Vers, äh, Kapitel 6 gehen miteinander. Nicht einfach nur wussten sie all diese Dinge und hatten dieses gute Fundament. Sie haben das ganz praktisch gelebt. Und hier in 2. Korinther 6, spricht Paulus über den Dienst, über die Diakonie. Lesen wir mal Vers 3. 2. Korinther 6, Vers 3. Im Übrigen bemühen wir uns so zu leben, dass wir niemand, auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. Paulus spricht hier über eine Haltung des Dienstes, das nicht gelästert werden kann. Er spricht hier über etwas ganz, ganz Wichtiges. Das hat am letzten Donnerstag im Leitertreffen erwähnt. Ich möchte es hier noch einmal wiederholen. Wir haben in der Gemeinde heute, nicht einfach nur in der Pfimi -Bern, ich merke das einfach in der ganzen Gemeindewelt, eine Spannung zwischen Salbung, Begabung und Charakter. Es gibt Menschen, die haben eine Salbung, die haben eine Begabung. Und es ist eine starke Salbung und eine starke Begabung. Und sie dienen mit dieser Salbung und sie dienen mit dieser Begabung und sie dienen im Segen. Aber sie vergessen, ob aller Salbung, ob allen Gaben ihren Charakter zu entwickeln. Sie sind nur stark auf diesem Bereich der Salbung und der Gaben, die sie von Gott haben. Sie entwickeln aber ihr Leben in der Heiligung nicht. Ihr Leben in der Heiligkeit. Ihr Leben im Charakter. Und das wird zu einem Schiffbruch führen. Das wird nicht funktionieren. Wir können nicht einfach nur auf der Salbung surfen. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen Salbung und Charakter. Wir brauchen beides. Und davon spricht er. Davon spricht er. Wie viele Dinge sind geschehen im Leib Jesu, dass der Dienst in Verruf geraten ist, weil jemand nur auf der Salbe gesurft ist und nebendran hat er gelebt wie ein Heide. Propheten, die starke prophetische Worte gesagt haben, in Heilung gedient haben, wo Menschen geheilt wurden, einen nach dem anderen. Die haben gesagt, wir sind so stark in unserer Salbung, wir sind so stark in unseren Gaben. Keine Gemeinde würde uns ertragen, wir können nicht in eine Gemeinde gehen als Mitglieder. Wird nicht funktionieren, wir sind viel zu stark. Und dann, über die Jahre kommt heraus, Alkoholiker lebt in homosexuellen Beziehungen. Wenn ich euch den Namen nennen würde, die meisten würden ihn kennen. Das ist nicht vor tausend Jahren geschehen. Das ist in den letzten fünf Jahren geschehen. Weil nur Salbung entwickelt worden ist. Und die war da und die diskutiere ich nicht weg. Aber wir brauchen beides. Und Paulus sagt, ich habe darauf geachtet, dass ich nichts tue, dass der Dienst verlästert wird. Nichts. Das ist mir total wichtig. Ich werde niemandem ein Hindernis sein. Ich werde alles, was an mir liegt, tun, dass der Dienst nicht verlästert wird. Hast du übrigens gesehen? Er sagt nicht, dass Paulus oder Timotheus oder die Diener verlässert werden. Er sagt, der Dienst. Der Dienst. Es geht nicht um mich, es geht nicht um ihn, es geht nicht um die Diener, es geht um den Dienst an Gott. Der darf nicht verlässert werden. Ein Diakon versteht das und achtet auf seine Haltung. Und dann kommen wir äh, zu den nächsten Versen und ich weiß, das ist absolut unpopulär, was ich jetzt lese, in unserer Zeit. Aber es ist mir eigentlich egal. Es ist das Wort Gottes. Und was unpopulär ist, hat trotzdem Gültigkeit und darum müssen wir es hören. Vers 4. In allem empfehlen wir uns als Diakone Gottes. In allem empfehlen wir uns als Diakone Gottes. Wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöten, Bedrängnissen und auswegsloses Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns in Gefängnisse wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. In all diesen Dingen erweisen wir uns als Diakone Gottes. Okay, ich weiß, Vers 5 auspeitschen und so weiter, das erleben wir ja nicht, oder? Zum Glück nicht. In unserer Kultur. In dieses Gefängnis werden wir auch nicht so schnell geworfen. Aber was er da oben sagt, ich glaube, da hat er Europa gesehen. In allem empfehlen wir uns, vor allem dann, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist. Wenn Geduld gefordert ist. Weißt du, was mich beschäftigt? Es gibt so viele Leute. Und die sagen, oh, ich habe hier etwas gesehen und ich habe eine Gabe und ich habe eine Salbung und jetzt möchte ich das machen, jetzt setzen wir das um und ich bin ein Diakon und ich mache es und dann gehen sie los wie ein Zapfli, Also total wie die Feuerwehr geht das ab, oder? Und beim ersten Widerstand legen sie alles hin und hören auf. Sie sind nicht gewohnt, durch Widerstände zu gehen, nicht gewohnt, geduldig zu sein, nicht gewohnt, auch unter Druck dran zu bleiben. Und Paulus sagt genau dieses Wort hier Ein Diakon versteht, dass er auch durch schwierige Zeiten hindurchgehen wird und muss. Und er bleibt beständig. Und er bleibt stehen. Und er bleibt geduldig. Und er ist nicht wie eine Fahne im Wind, einmal so und einmal so und einmal so und Hauptsache es gibt keinen Druck. Er weiß genau, es wird Druck geben. Wenn wir Gott dienen wird der Druck kommen, aber Gott wird uns durch jeden Druck hindurchnehmen. Weißt du, wie viel Mal ich an einer auswegslosen Situation war, wo ich fast zerbrochen bin, gedacht habe, wie komme ich hier weiter, was machen wir mit dieser Situation, wie lösen wir dieses Problem? Und ich bin Gott dankbar, dass er mir sehr früh in meinem Dienst gelernt hat, zu tun, was die Psalmen sagen. Wirf die Last deines Weges auf den Herrn. Und ich kann euch sagen, es gab Momente, da lag ich stundenlang am Boden. Und ich habe nur eines gemacht in meinem Büro am Boden. Ich habe stundenlang wiederholt, ich werfe es auf dich, ich werfe es auf dich, ich werfe es auf dich, ich werfe es auf dich. Es ist nicht meine Last, es ist nicht meine Last, ich bin nur der Diener hier, es ist nicht meine Last. Stundenlang, wenn jemand zugeschaut hätte, hätte gedacht, jetzt spinnt er. Aber am Schluss hat mich Gott rausgeführt. Weil eines habe ich gewusst, ich gebe hier nicht auf. Wenn die Frage ist, du oder ich, dann du. Aber ich nicht, ich bleibe da. Das ist ein Diener. Das muss die Haltung sein. Das ist das, was Paulus gelebt hat. Und darum kann er darüber sprechen. Was noch? Wir sind umgeben von einer gefallenen Welt. Die Widerstände werden kommen. Wir dienen Menschen mit verschiedenen Charakteren, mit verschiedenen Wachstumsstadien. Diese Menschen werden zum Teil Widerstand an uns herantragen. Das ist eine normale Sache. Lasst uns nicht aufgeben. Lasst uns vorwärts gehen in dem, was der Herr für uns hat. Und dann ganz schnell Vers 6, 2. Korinther 6, Vers 6. Diener setzen auch das Gebot der Liebe um. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei. Hast du gesehen, was Paulus hier sagt? Dass der Heilige Geist durch uns wirkt. Was wirkt der Heilige Geist in ihm? Dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei. Paulus hatte nicht einmal für einen Moment die Idee, dass er wüsste, wie Liebe funktioniert. Ich meine, es ist immerhin der, der das Hohelied der Liebe geschrieben hat. 1. Korinther 13. Aber er wusste ganz genau, ich kann nicht aus mir selber diese Liebe hervorpressen. Es ist etwas, was der Heilige Geist in mir tut, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Okay? Und er wusste, ich brauche aber diese Liebe in diesem Dienst. Und ich muss mir diese Liebe immer wieder neu holen, damit ich diesen Menschen diene. Damit ich ihnen das Beste geben kann. Und Wir müssen hier ganz neu verstehen, Demut heißt, mein Verhalten gegenüber anderen ist nicht vom Verhalten der anderen abhängig. Mein Dienst gegenüber anderen ist nicht vom Verhalten der anderen abhängig. Ich diene nicht denen, die anständig und lieb sind mit mir. Ich diene allen. Ich bin nicht mit denen einfach nur nett, die mit mir nett sind. Ich versuche mit allen nett zu sein. Sogar mit der Verkäuferin im Starbucks und mit der Person, die vorher steht. Mit dem Velofahrer. So Jetzt wisst ihr, was ich alles so durchgemacht habe in den letzten Wochen. Ich habe es ja hier gesagt. Ich versuche das und ich brauche die Hilfe des Heiligen Geistes. Lass uns nochmal schnell in die Bergpredigt gehen. Magna Harta des Reiches Gottes. Kultur des Reiches Gottes. Matthäus 7, Vers 12. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ja, du, als Diakon deiner Familie, lieber Vater, lieber Mann, wenn du gern ein großes Stück Torte hast, dann bring mal zuerst der Frau und den Kindern ein großes Stück. Behandle die anderen so, wie du gerne behandelt wirst. Und jetzt wird Gott ganz praktisch hier. Das ist diese, diese Liebe, die wir umsetzen. Das ist dieser Gedanke, den Paulus und die Bibel und Jesus uns mitgeben möchte. Wir tun es für den Herrn. Es ist ein Lebensstil der Demut, der sich nicht nur zeigt in meiner Hingabe zu ihm, nicht nur zeigt in dem, dass ich bete und Bibel lese und all diese Dinge tun und ihn suche, sondern auch in meinem Dienst an den anderen. Und ich muss mit einem dritten Punkt abschließen, der uns ermutigen soll. Es fällt mir nämlich auf, dass die Bibel sehr viel über diese Bereiche der Diakonie schreibt. Einen sehr hohen Standard setzt an den Charakter des Dieners. Aber, aber, auch wie in keinem anderen Gebiet des Dienstes, Verheißung gibt für Diakonie. Warum tut Gott das? Weil Gott weiß, dass es eine Herausforderung ist, ihm und den Menschen mit einem demütigen Herzen zu dienen. Das ist eine Herausforderung. Das ist, nicht eine, also das ist nichts für Waschlappen. Das ist nichts für hempfli -bampflis. Das ist etwas für echte Kerle und echte Frauen. Das ist eine Herausforderung. Darum gibt er uns Verheißung. Unser Herr ermutigt uns, indem er uns darauf hinweist, was er verheißen hat. Ich habe euch drei Verheißungen herausgenommen hier. 1. Timotheus 1, Vers 12. Lasst uns das aufschlagen. 1. Timotheus 1, Vers 12. Ich danke dem, sagt Paulus, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unseren Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst, in seine Diakonie genommen. Was Paulus hier sagt ist, ich habe das absolut verstanden, ich diene nicht aus meiner Kraft. Ich werde es nie schaffen, wenn ich es aus eigener Kraft mache. Alle Gaben, alle Talente, alles was ich brauche, jede Kraft kommt von ihm, die hat Gott mir gegeben. Die erste Verheißung, die du mitnehmen musst, wenn du Diakon sein willst in diesem Dienst, die Kraft kommt von ihm. Und er gibt sie gerne. Und er hat immer mehr Kraft, als das wir benötigen. Er hat immer genug. Du kannst jede Stunde dreimal kommen. Er hat immer noch genug Kraft, weil er die Kraft selber ist. Er hat genug. Und du darfst zu jedem Moment kommen und vor ihn treten und diese Kraft holen. Und weißt du was? Er freut sich. Weil jedes Mal, wenn ein Diener Gottes, eine Dienerin Gottes kommt, sagt, Herr, ich brauche deine Kraft, sagt der Herr, hey, jetzt kommt jemand, der gecheckt hat, wie es läuft in meinem Reich. Und er gibt sie gerne. Es ist die Kraft Gottes, die er dir gibt. Also es geht nicht darum, dass du jetzt in einen Aktivismus verfällst und irgendwie herumrennst und Dinge tust. Es geht darum, dass du aus der Kraft, die er dir schon gegeben hat, vorwärts gehen kannst und ein Segen wirst für die Menschen und somit auch für Gott. Johannes 12, Vers 26, eine zweite Verheißung. Jemand sagt hier oder Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, wenn jemand mir dienen will, Diakonie, muss er mir nachfolgen. Muss er mir nachfolgen. Hast du gesehen, hier steht nicht sollte, oder wäre gut, wenn er. Er muss mir nachfolgen. Er muss in der Nachfolge stehen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener, Diakon sein. Wer mir dient, wieder das Wort Diakonie, den wird der Vater ehren. Das ist eine ganz starke Verheißung. Menschen, die Jesus nachfolgen, und weil sie ihm nachfolgen, die Kultur des Reiches Gottes verstehen, ein demütiges Herz entwickeln, in ihrer Beziehung zu ihm und zu den Menschen und anfangen zu dienen, der Herr wird sie ehren. Der Herr wird sie ehren. Das ist die Verheißung des Reiches Gottes. Ich möchte noch einmal ähm, ein, ein Bild, das ich letzten Donnerstag im Leitertreffen gesagt habe äh, weitergeben hier also weißt du, so oft sind wir ausgerichtet auf das Lob und die Anerkennung von Menschen wir wollen dass Menschen sehen was wir tun und die sollen das dann auch sagen und uns auf das Podest heben ich möchte es mal so sagen Lob und Anerkennung von Menschen ist ein Dessert ich genieße ihn wenn es ihn gibt ich kann aber auch ohne leben und das müssen wir verstehen genieße den Dessert wenn es ihn gibt wenn jemand kommt und dir Lob gibt aber wenn du abhängig wirst von diesem Lob, dann hast du verloren. Und du wirst nicht weitergehen mit deinem Dienst. Aber wenn du verstehst, dass der Herr immer dazu schauen wird, dass du geehrt wirst, wenn er will und wie er will, dann kannst du vorwärts gehen. Es wird immer Widerstände geben. Es wird immer Situationen geben, wo du das Gefühl hast, hey, was geht hier eigentlich ab? Es läuft ja gar nichts. Weißt du, und das ist ein bisschen der Fluch auch der sozialen Medien, die wir heute haben. Wir hören sofort alles, was überall läuft. Und dann bekommst du dann die Mails und die Links und die YouTube-Videos und dann heißt es dann da, ja, da hat einer eine Gemeinde gegründet mit 20 Leuten und zwei Jahre später sind sie schon 7000. Und du denkst, was machen wir eigentlich? machen wir eigentlich? Herr, wo bist du eigentlich? Und du kannst völlig in eine Krise hineinrutschen in diesen Dingen, weil du nicht mehr siehst, was der Herr, Herr hier tut. Weil es geht nicht darum, was er da tut, es geht um das, was er hier tut. Und dass wir da dran bleiben und einfach Jesus nachfolgen. Das tun, was er uns aufträgt und wissen, dann wird Gott uns ehren. Zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment, so wie er das haben will. Es hat mich ermutigt, dass Menschen zu mir gekommen sind, diese Woche Zwei Leute haben mir gesagt, hey, da wurde doch vor einiger Zeit darüber gepredigt, dass Gott Werke vorbereitet hat, offene Türen, wo wir nur hineingehen müssen. Sagt er, das habe ich erlebt. Habe ich erlebt. Da hat sich eine Frau bekämpft? war eine offene Tür. Ich habe nichts dafür getan. Ich war einfach nur da. Offene Tür des Herrn. Der Herr tut diese Dinge. Wisst ihr, was unser Problem ist in der Schweiz? Wir reden nicht darüber. Und wenn wir darüber reden, dann zehn Jahre später. Ich weiß, es gibt noch viel mehr Leute, die erleben, Immer wieder solche Dinge mit dem Herrn. Sagt sie den anderen, ermutigt sie. Gebt diese Zeugnisse, damit der Herr geehrt wird und gepriesen wird und aufgebaut wird. Sonst können wir in einer Frustration landen. Aber wenn wir unseren Teil tun, wenn wir tun, was er von uns will, dann wird er seinen Teil beitragen. Und noch eine dritte Sache, du kannst den Hebräerbrief noch schnell aufschlagen. Hebräer 6, Abvers 10, eine dritte Verheißung für Diener. Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan hat. Er vergisst nicht. Gott vergisst seine Diener nicht. Er vergisst sie nicht. Und dann geht dann der Schreiber des Hebräerbriefs weiter. Ich lese hier nicht den ganzen Text, ich fasse schnell zusammen. Er sagt, Leute, wenn ihr gleichgültig werdet, wenn ihr aufgebt, wenn ihr nicht in der Geduld dran bleibt, dann werdet ihr nicht das Erbe der Hoffnung erreichen, das Gott gesetzt hat und dass wir kommen zum richtigen Zeitpunkt. Genauso wie es im Leben von Abraham war. Das ist eine Argumentation. Abraham hat Jahrzehnte gewartet dass das Wort der Hoffnung, das Gott ihm gegeben hat, eintrifft. Und ich bin sicher, Abraham hatte Zeiten, wo er das Gefühl hatte, Gott hat mich vergessen. Aber Gott sagt, ich vergesse dich nicht. Ich vergesse meine Diener nicht. Und ich sage dir eines jetzt, wenn Gott dir ein Wort der Verheißung gegeben hat. Wenn Gott dir ein Wort der Hoffnung gegeben hat. Wenn er zu dir gesprochen hat. Wenn es Gott war. Er wird das nicht vergessen. Es wird kommen. Zum richtigen Zeitpunkt. Es wird kommen in seinem Zeitplan. Aber du hast deine Aufgabe. Bleibe treu an der Sache, wo er dich dazu berufen hat. Jesus hat gesagt, hey, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist nicht geeignet im Reich Gottes. Halte die Hand am Flug, geh vorwärts und sei dir sicher, es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit. Und Gott wird es einlösen. Er vergisst seine Diener nicht. Hey, die Menschen mögen dich vergessen. Die Leute um dich herum mögen dich vergessen. Gott vergisst dich nicht. Bleib dran. Bleib mutig. Bleib ausgerichtet, hol die Kraft von ihm und fang an, diese Demut zu leben, indem du sagst, ich bin einfach bereit, das zu tun, was meine Hände finden. Daher, wo du mich haben willst, ich werde es tun und ich werde erleben, wie dein Segen fließen kann. Können wir aufstehen miteinander? Wir werden noch einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Die Lobpreisgruppe wird sich bereit machen, uns noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis hineinzuführen. Und ich möchte dich einladen, dass du dein Herz öffnest für den Heiligen Geist. Vielleicht ist der eine oder andere hier heute Morgen. Und Gott hat dich herausgefordert. Gott hat dich herausgefordert, aktiv zu werden, mit den Gaben und den Talenten, die er in dich hineingelegt hat, die in dir schlummern. Ich sehe ein interessantes Bild, ich sehe einen Schlafwagen, und auf diesem Schlafwagen steht Fimi Bern. Und da sind Leute drin, die pennen. Die sind bei jeder Fahrt dabei, aber die schlafen. Und ich sehe, wie Gott ihnen Talente und Gaben gegeben hat. Und bei einigen Leuten sind diese Talente und Gaben neben ihnen und nebendran ist ein, ein Schild. Jetzt noch nicht. Und beim anderen ist ein Schild, habe keine Zeit. Beim dritten ist ein weiteres Schild. Ja, ich muss mich noch mehr entwickeln. Ich will das Leben genießen Schlafwagen. Und der Herr sagt heute Morgen wakey wakey Es ist Zeit aufzuwachen. Ich habe dir diese Gaben gegeben, damit du dienst, damit du freigesetzt wirst und andere durch dich freigesetzt werden. Ich möchte dich herausfordern, dass du einen klaren Schritt tust heute Morgen. Vielleicht hat Gott dich ermutigt, heute Morgen nicht aufzugeben. Du warst vielleicht dran, eine Hand schon nicht mehr am Flug. Du warst vielleicht dran aufzugeben. Der Herr sagt dir heute Morgen, weiter pflügen, weiter pflügen, weiter pflügen. Es wird kommen, es wird kommen, es wird kommen. Ich stehe zu meinem Wort. Vielleicht sind Menschen hier heute Morgen, die merken, es ist einfach Zeit, mein Leben ganz in die Hand Gottes zu legen. Dann lade ich dich ein, genau das zu tun. Er ist hier. Hör mal, wenn du hoffnungslos bist und nicht mehr weiter siehst. Gott ist der Gott der Hoffnung, der bis in die Ewigkeit hinein alles sieht. Wenn du ein Durcheinander hast in deinem Leben, ein Tawu Wabohu, du weißt nicht mehr, was unten und oben ist. Gott ist der, der kommt und sagt, jetzt machen wir zuerst mal Licht und dann fangen wir an aufzuräumen in deinem Leben. Gott ist hier und er möchte dir begegnen. Wir werden miteinander in den Lobpreis gehen. Matthias und sein Team werden uns noch einmal hineinleiten in die Anbetung, in den Lobpreis. Ich möchte bitten, dass die Zähnenleiter, die hier sind, sich gleich bereit machen, hier nach vorne kommen, sich aufstellen, mit den Menschen dann zu beten. Die dürfen gleich jetzt kommen. Und während wir dann den Herrn anbeten und preisen, dann möchte ich dich einladen. Wenn Gott zu dir gesprochen hat und du möchtest festmachen, was er dir gesagt hat heute Morgen, du willst die Herausforderung nehmen, dann darfst du kommen. Dem Moment, wo wir anfangen zu singen und den Herrn zu loben, du darfst kommen, wir werden dich segnen und Gott wird Freisetzung schenken heute Morgen. Bitte Matthias, leite uns in die Anbetung. Komm und nimm den Segen des Herrn für dein Leben.